0: Провитание сябры. 13 апреля, Динейтив подкаст, я Алексей Ткачук. Мы в этом подкасте с тобой обсуждаем тот диджитал, который у нас еще остался. А, опять же, мы как бы в подкасте Динейтив обсуждаем сам диджитал, с большей части в России, потому что я тут живу. А, не забываем о том, что в Украине происходят абсолютно отвратительные вещи, не игнорируем эту тему, просто как бы подкаст про другое. Кстати, я вот подумал, что, наверное, я могу говорить в подкасте, и вообще слово война и мне за это ничего не будет поэтому в Украине идет война и чего мне за это сделать как говорится с другой стороны штрафы небольшие могу себе позволить говорить так и внутри становится от этого как будто бы чуточку легче подкаст хотел записать про что про информацию потому что опять же тем на диджитале никаких нет но есть рядышком что обсудить мне продолжает не нравится рассказывать и писать где-то об уходе каких-то компаний, брендов и всего остального из России, потому что об этом пишут все. Это темы, которые вызывают огромное количество хайпа, внимание привлекают, и из-за этого про вот любую подобную инфопровод начали писать как бы все. Я подписан, как уже говорил, на большое количество телеграм-каналов, отписался недавно, наверное, от сотни или 200 каналов, которые точно давно не читал, и, в принципе, они создавали какой-то информационный шум. Стало жить чуть-чуть полегче, но все равно их у меня, ну, типа, слишком много. Возможно, это моя проблема, но в целом у меня разноплановые интересы. Я вот что заметил. Вчера ну, для меня вчера, Apple удалила приложение, или удалила приложение Сбера из App Store. Потом сегодня это же сделал Google, и когда происходит подобное событие, лента в Telegram буквально выжигается. То есть, О, боже мой, Apple удалила приложение Сбера, об этом пишут все с пометкой «Молния», вот это вот прям срочно написать. Я такой, ну, блин, ты вообще рассказываешь мне про другие вещи. Зачем ты про это пишешь? Ну, типа об этом, о таких событиях пишут все просто по причине того, что это сейчас привлекает безумное количество трафика. И это главная проблема медиа в том, что ты из-за того, что ты хочешь продавать как бы рекламу, ты зависим от охватов. Ну, очень прям сильно. То есть, чем больше охваты, тем типа лучше. Соответственно, чем более хайповый контент ты пишешь, тем больше внимания это привлекает. Ну, в принципе, на этом горели всегда вообще все СМИ, все медиа. Это я не открываю здесь никакого, а, ну, секрета, но это, ну, типа Жопа, и меня вот прям как раз со Сбером показательный случай. Мне прям захотелось в этот момент писаться от всего сразу. Потому что там 10 сообщений я получил в, в, в течение минуты о том, что а, Google удалил приложение Сбера. И чё? Ну, то есть, что мне с этим делать? Ну, что-нибудь прокомментируйте. Скажите теперь, как Сбер будет жить дальше. Ну, то есть, а в целом, я хочу. Ну, это, наверное, мое тупое желание читать. Не новости, а мнение. Вот что ты думаешь на этот счет, что, как будет изменяться что-то дальше. И когда мы говорим про журналистику мнений, журналистику экспертизы, это не может быть оперативная журналистика. Именно по этой причине я стараюсь максимально игнорировать сейчас именно новости в... Своих телеграм-каналах Ну, либо там есть канал с обновлениями Ну, там это такая специфика Я туда прям только про обновления пишу а Каких-то соцсетей Кому надо, соответственно, читает А в основном канале мне хочется концентрироваться Как раз-таки на личной позиции По поводу каких-то событий На каких-то мнениях И это, мне кажется, самое интересное Ну, потому что зайти и прочитать Что кто-то откуда-то ушел Я могу, там, не знаю, на условный таз Скажи, что дальше будет со Сбером? Ну, то есть, ага, вы будете развивать а, мобильный сайт, когда он заработает нормальную силу, или вообще, что делать с этим? Как на, на меня, как на пользователя это повлияет? Будет ли обновляться, в принципе, приложение? Но ну, это как бы сложно. Тут надо брать комментарии, тут надо что-то брать, готовить материал, и это уже как бы ты не будешь в первой струе. Но это интересно. Короче, вот эта вот штука меня прям раздражает. Я тут зашел почитать вообще новости, давно не заходил почему-то на состав, но в целом я не вел подкаст именно как новостной, и глобально как бы <laughs> по сути-то ничего и нет, ну то есть у нас тут бустя вырос, потому что Патреон умер, и в целом сейчас... Большое количество российских сервисов отчитывается, ну, это очевидно, о приросте пользователей, о приросте активности. Это логично. Сервисы российские, скажем так, не виноваты в том, что они сейчас растут. А то же самое я в прошлом или позапрошлом эпизоде говорил о том, что Энкор ушел из России, точнее, уходит из России, он должен был уйти 11 апреля. И он ушел. И ушел, ну, вот как бы, если... Я до этого думал, каким образом это может произойти Я рассматривал несколько сценариев И один из них, типа, худший для подкастингов России Лучший для платформы моей Mave Потому что в таком случае вообще никакого смысла на Anchor оставаться не будет И то есть, ну, как можно больше подкастеров перейдет в мой проект А я как сооснователь платформы, директор по развитию Ну, как бы должен, наверное, радоваться возросшим цифрам Потому что, ну, там, занять половину рынка — это, конечно, хорошее цель, которую мы планировали достигнуть через несколько лет. А Энкор в этом деле, конечно же, очень сильно нам помог, в кавычках. И что сделал Энкор? Опять же, подкасты — это децентрализованный способ потребления контента. То есть ты меня сейчас можешь слушать через Apple подкасты, Яндекс музыку, Google подкасты, любой сервис стриминговый, где меня как бы можно найти. И каждая твое прослушивание, оно обращается, то есть, когда нажимаешь кнопку «Play», а, стриминг идет на хостинг, на котором размещается подкаст, соответственно, на «Mave». То есть, я публикую свой эпизод только в «Mave», и дальше а, по RSS-ссылке он распространяется везде. И по ней же идет прослушивание Все эта статистика фиксируется Что сделал Anchor? Anchor большой хостинг Там что-то, наверное, половину всемирного рынка подкастов Он имеет, держит У меня к нему огромное количество претензий С точки зрения аналитики, интерфейса, вообще всего То есть он большой и бесплатный И дружит со Spotify Но при этом у него безумное количество было проблем и Их перечислять даже не буду, какой смысл Ну, их реально много Не потому что это, типа, мой конкурент а Потому что реально были проблемы они не только запретили доступ подкастерам Как они говорили, что ты не сможешь пользоваться своим подкастом Они так писали в факе 11 числа где-то в обед Они закрыли доступ только, только под VPN можно туда зайти Причем Cloudflare не пропускает То есть Cloudflare по сути не VPN Но позволяет практически всегда пойти любые блокировки И можно использовать тот же Instagram без проблем Но вот с... Блокировка Anchor, это не работает Но, кроме этого, они запретили прослушивание всех подкастов Которые там размещаются из России, опять же, без VPN То есть, если у тебя там размещался подкаст И думал, окей, я буду через vpn заходить, администрировать его Пускай он там лежит, потому что не хочу размещать его на российских хостингах и это нормальное желание Так уже не получится, потому что твоя аудитория тоже должна его включить Чтобы его прослушать, потому что запрос идет из России И он блокируется но хуже этого произошло третье событие, про которое, честно, такой думал ну, скорее всего, такого не произойдет. Но если произойдет, то это, конечно, вообще не круто. Они отключили редирект. Что такое редирект? Опять же, из-за того, что подкасты — это децентрализованная м, система распространения контента, у тебя есть хостинг и, допустим, 20 сервисов музыкальных, стриминговых, мне их проще называть стриминговыми, где тебя можно слушать. Apple подкасты, Castbox, и PocketCast, и куча других. И в принципе, ты должен пойти к каждому и сказать, ребята, у меня есть подкаст, вот его RSS, пожалуйста, возьмите меня. Многие стриминговые сервисы просто парсят базу из Apple подкастов и оттуда забирают. Но опять же, в большое количество надо прийти и искать вручную эту. Энкор был в какой-то момент типа классным и хорошим, потому что он автоматически настраивал такую стартовую дистрибуцию подкаста. Он сам приходил в стриминговый сервис и говорил: "Слушай, есть новый подкаст", и как бы подкастеру ничего не надо было делать. Но из-за вот этого автоматической дистрибуции подкастер не имел доступа к кабинету и по сути своим подкастом не управлял. То есть он нажал кнопку "Добавить меня везде". Его добавили, но добавили его на какую-то случайную рандомную почту, которая сразу, ну, по сути, она не. Существует, и ты не имеешь доступа. А Энкор отключил Redirect, Что происходит, когда подкаст меняет свой хостинг с одного на другой? То есть, вот я был на Энкор, а импортировал его в Мейв, и теперь мне нужно пойти в стриминге каждый и сказать: ребята, я переехал, вот моя новая RSS. -ка. И вручную это сделать достаточно геморройно Но благо как бы RSS это просто обычный фит И можно сделать очень простую вещь 301 директ, любые веб-мастера прекрасно понимают, что это такое То есть когда ты переходишь по одной ссылке, тебя перенаправляют на другую автоматически а, И вот эта вот вещь, по сути, настройка там в два клика делалась Она позволяла переехать с одного хостинга на другой вообще без проблем и к нам переехало за это время там под 700 подкастов. То есть это на самом деле огромные цифры. Кажется, 700 немного, но это там типа третья, ну не знаю, там четвертая или пятая часть рынка активных подкастов к нам переехала. То есть, ну это много, очень много подкастов. А, я ошибся, за неделю 956 подкастов, не 700. И многие из них настроили редирект, потому что это просто и понятно. А 11 числа они его отключили. То есть вот ты переехал на, на, к нам, настроил редирект, все вроде заработало. И говорит, нет, хрен вам даже в этом. Мы даже не перенаправлять на другое, на ваш фит не будем. Поэтому идите вручную и добавляйте свою RSS. -ку. А из-за того, что у многих была стартовая автоматическая дистрибуция и нет доступа к кабинетам, сейчас надо пойти, настроить везде заново кабинеты, написать поддержку Apple или чего-то другого, подтвердить права на свой подкаст. И, короче, это безумное количество демороя. Я такой, вот это, конечно, прикол, ну, то есть, вообще, ну, то есть, не просто умыли руки, а окончательно разорвали все связи Там еще были прикольные сообщения технической поддержки формата Ой, а почему вы решили сменить наш хостинг? Действительно, почему? Ну, то есть, жопа А с другой стороны, почему? Я считаю, что это очень хреновый, на самом деле, ну прецедент, почему сервис ушел из России, а как бы конкуренция, другое. Я очень люблю историю про условную свободу слова. Я считаю, что свободу слова на самом деле нет нигде, вообще ни в одной стране мира. Я могу с этим дискутировать вообще с кем угодно, но как бы если твое мнение отличается от мнения большинства, а в каких-то странах ты вообще не можешь его озвучивать, в каких-то странах ты можешь его озвучивать условно, но по каким-то Критически важным вопросом Общественно таким острым Ты, скорее всего, нигде не можешь его транслировать Это было видно с Black Lives Matter И с другими вещами Что если твое мнение отличается от как бы, Главного мнения партии Ты идешь просто нахрен Вот, но чем больше платформ чем больше способов Получения контента, тем выше вероятность Того, что тебя очень сложно, там, скажем так Заблокировать Энкор а уходит, Энкор был сервис не В российской юрисдикции, без российских серверов И так далее, и он как бы ну Плюс-минус мог плевать на там Запросы Роскомнадзора Правда, в Казахстане, допустим Энкор плевал-плевал Его просто забанили, и забанили все подкасты Которые там размещались В Казахстане, то есть в Казахстане нельзя их было Слушать, а в этом есть как бы проблема больших крупных сервисов что произошло сегодня Роскомнадзор написал письмо в Яндекс музыку с тем чтобы они удалили из каталога подкастов подкаст, что происходит по-моему называется от BBC, который вот новостной потому что BBC в принципе у нас сейчас негатируется, они вражеские, вражеская СМИ, медиа распространяют фейки о действии российской армии в спецоперации, как там это все говорят вот, и их оттуда выпилили и тут у нас в чате подкастеров, опять же, был большой дискурс сегодня, Дискус, дискуссия, короче, была на тему того, а должен ли был Яндекс удалять BBC из своего вот каталога подкастов по запросу Роскомнадзора, потому что это типа не свобода слова и вообще подрывает авторитет и так далее. Я ни на секунду не сомневаюсь, что если будут подобные запросы, и Яндекс, и ВКонтакте, и даже Мэйв их удовлетворит. Почему? Причина простая. Если ты российский бизнес, легальный, все делаешь официально, то ты подчиняешься законам, которые есть на территории страны. И очень круто и прекрасно на словах поднять пиратский флаг и пойти воевать с государством и так далее. Вообще восхитительно, но прикол в том, что Роскомнадзор тебя банит примерно в два клика и все. Во-первых, ты теряешь как бы свой бизнес А во-вторых, ты поставляешь огромное количество своих клиентов, которые его использовали, ничего не нарушали Поэтому в текущей ситуации все российские платформы То есть, допустим, тот же ВК, которому постоянно сейчас предъявляют за то, что они банят аккаунты иногентов или СМИ, которые попали под санкции и так далее А что они могут сделать? То есть, вот что они могут сделать в этой ситуации? Бизнес сосредоточен здесь Есть требования закона Который как бы существует, он принят Можно с ним соглашаться, не соглашаться Закон принят, ну типа вот он есть Приходит законодательный орган Говорит, чуваки, надо удалить У тебя есть два варианта Первый удалить, второй забаниться От того, что ты забанишься Вообще легче никому не будет Тут как раз выбор, который вот ä, Павел Дуров говорил Про то, что, ä, что лучше Полная блокировка Телеграм в России Или удаление ä, умного голосования Бота Навального Выбор именно такой перед любой платформой, которая приходит за удалением информации. Если она нарушает закон, который вот он есть, военная цензура и так далее, ты его удаляешь. И я честно вообще не понимаю дискуссии по поводу того, что Яндекс типа в данном случае плохие в смысле. Ну то есть. Мы сейчас находимся в таком мире, в таком обществе. А, ни Яндекс, ни любая другая компания не должна быть э, тем флагматом, на мой взгляд, которая такая, мы сейчас изменим вообще мир. Правительство изменим, закон изменим и так далее. Есть у нас как бы <смех> избирательное право есть у нас выборы, есть Госдума и так далее, в которых каждый из нас я, кстати, не могу, я белорус, может как бы участвовать и отдавать голос туда, куда типа хотелось бы, в теории, это, конечно, звучит в теории, понятное дело, но компания здесь вообще не ну, как бы, не отстреливает она вообще не при делах, она делает то, что нее спускает сверху и, самое удивительное, что и как бы Facebook делал бы то же самое ну, его забанили, и Google делает то же самое, ну, то есть, в целом, опять же Смотри, есть закон, по которому Rush Today, а там признано сейчас везде, типа, СМИ, которые вот, плохое, в Европе, в Америке, где угодно Что делает Google? Выпиливает их везде Потому что их деятельность запрещена Вот в чем принципиальная разница, если откинуть эмоции, между удалением YouTube Rush Today и, не знаю, аккаунтом Соловьева И блокировкой в России, BBC, по тому же требованию закона один закон, одно и то же претензия, вы распространяете не ту информацию, которую надо, одно и то же действие платформ. Но в первом случае YouTube молодцы, потому что удалили Раш Today, а во втором случае Яндекс говноеда потому что удалили BBC. А, спойлер. Нет вообще в мире ни одного СМИ независимого. Я в это ни на секунду вообще не верю. У каждого своя позиция. Есть одни более объективные, есть другие менее объективные. И опять же, тут, ну, типа Rush Today и BBC сильно на разных уровнях находятся. Особенно в вопросах острых, которые, скажем так, в данном случае мы все понимаем, о чем говорим, там, буча и так далее. И то, что транслируют там Rush Today, хотя не смотрел, например, ну, понимая, что там есть, это вообще ни в какие ворота. С другой стороны, ну, типа, те же BBC и прочих ребят тоже можно много за что притащить, и там, и химотаки, которых в итоге не было, и прочее, прочее, там тоже есть много вопросов. То есть прям, если идти целенаправленно искать, то тебя записывают сразу в ватника, потому что ты, типа, говоришь о том, что они тоже плохие. И а раз они плохие, значит, мы можем делать Типа то же самое Я не согласен с этой логикой Она тупая, бредовая и конечная Но в целом смысл такой же Поэтому сейчас я считаю, что в интернете Вообще не осталось возможности для условной свободы То есть в принципе ее нет Она раньше была просто в причине того, что интернет был чем-то небольшим И на это забивали В данный момент интернет важнейшая часть жизни человека она полностью контролируется государством. Есть э, платформы, скажем так, диктаторские. Например, Apple это вообще абсолютно диктатура в полнейшем ее виде и содержании. Если Apple что-то не нравится, значит его на платформе нет и все. Как бы, ну, это ну, такой себе вариант. Я про это рассказывал, не, не знаю, годами, мне кажется, в этом подкасте. А есть Google, которая типа более либеральная, но не потому, что они молодцы, а потому что я могу АПК-шку установить из стороннего стора, и как бы что-то мне сделаешь, не запретишь. Вы при такого сделаете. Сложно или технически, короче, сложно Вот И с этим как бы мы будем жить Я тут у Вастрика читал Две статьи крутые Про децентрализованный интернет Про веб 3.0 Но если он написал это просто То я, наверно тупой Потому что понял я мало чего Кроме того, что Web 3.0 в жопе он в далеком будущем, до которого мы еще хрен доживем, никто не понимает, что это такое Но в целом речь про децентрализацию, в которой платформы э, не могут, э, скажем так, на полностью дик диктовать Потому что ну, есть Facebook, который можете удалить в любой момент Есть Яндекс, есть Инстаграм, есть любая платформа Если ты ей принадлежишь, значит тебя могут удалить Ну вот в этом идея Самое независимое в теории, опять же, это сайта, но в данном случае ты зависишь от своего хостинга, ну и опять же от Роскомнадзора. В теории можно построить распределенную систему своего сайта, что тебе было сложно забанить, но даже это сейчас, ну как бы, мало кто будет запариваться. Но мы живем в такое время, и я думаю, что, конечно, интернет будет дальше меняться очень сильно. Глобальный интернет, он, ну, рушится на глазах, все страны защищают свои интересы и... Ну, в целом, опять же, мы это с тобой обсуждали регулярно. Такие новости. У меня есть небольшая проблема. Она заключается в том, что, в принципе, подкасты писать мне хочется, а о чем писать, как-то тем, ну, не так много. То есть, реакции на хреновые события, это, конечно, ну, все очень забавно, но такое себе. И хочется, чтобы подкаст был каким-то вдохновляющим, каким-то, чтобы было интересно. Возможно, я думаю, можешь сюда начать гостей звать, что-то какие-то события обсуждать, но тоже надо заниматься этим активно и много, и на это сил нет. Если у тебя есть какие-то темы, которые ты бы хотел обсудить в подкасте, ну, или услышать их обсуждение, давай. Но опять же, я считаю, что подкаст – это не про образование вообще ни разу. Тут лекцию с видеопрезентацией сложно иногда смотреть и улавливать, а вот в подкасте чему-то учить, ну, прям вообще не ко мне. Это дискуссия, это обсуждение, это какой-то юмор и все остальное. Короче, подкасты — это про развлечение, про убить время. Если что-то подобное есть мысли, закидывай мне все мои контакты, знаешь, буду думать. На этом спасибо и пока. Услышим с тобой в следующий раз.